0: Bienvenidos a nuestro podcast Enfocados con CCI Jóvenes donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación A continuación los dejamos con el episodio de hoy Y hoy quiero que hablemos de un tema que es fuerte Un tema que a menudo no se toca y muy seguido no se sabe pero es un tema que está ahí en la escritura. Hace miles de años. Es un tema que está ahí en la escritura desde que Génesis escribe y está ahí latente, latente, y el tema es este, enfermó la tierra. Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo actualmente, nos preguntamos qué pasó. ¿Por qué estamos como estamos? Y quiero que escuchen lo siguiente. A la luz de los hechos, nos encontramos ciertamente en un mundo que es el epicentro que a diario observa convulsiones sociales, convulsiones culturales, políticas, ambientales, industriales, religiosas, tecnológicas y convulsiones de justicia. Un conjunto de ambientes que se están gestando desde hace unas décadas con mayor ímpetu y fuerza, donde las comunicaciones y la fácil conexión de unos con otros nos ha hecho interactuar en esta aldea global más que para las cosas buenas y los progresos, para las intenciones del corazón humano que en su esencia, como describe la palabra de Dios, son perversas y malas. Dicha influencia masiva y global no pretende detenerse o menguar, sino más bien quedarse y seguir bombardeando más y más este mundo. No es de extrañarse por qué las enfermedades cada vez surgen con mayor fuerza las plagas y epidemias como el ébola, el VIH-Sida, el H1N1 y otras siguen arrasando con miles de personas y avanzando aunque la tecnología haga todo su esfuerzo. La pornografía, la trata de personas junto con la prostitución se han convertido en uno de los mercados más poderosos y más cotizados del mundo. La televisión y el entretenimiento, lo que incluye series obscenas, vulgares o con enseñanzas OE's, son las más comentadas y las más consumidas. Paralelo a esto, las salas de los psiquiatras, psicólogos, consejeros espirituales, pastores y etcétera, cada vez están llenando más y más con menos resultados. Las guerras y rumores de guerra se han convertido en un común en nuestro último siglo. Actualmente se están desarrollando más de 18 guerras en este momento, pero nosotros no nos damos cuenta. La sexualidad y el desorden sexual, la única causa que nos describe en la Biblia por la cual la tierra nos vomitaría, está siendo su cometido con nuestra generación y países como Israel y Estados Unidos, quienes fueron la cuna del evangelismo en su época, hoy en día son el centro de prevención sexual más grande del mundo. Las economías cerradas globalmente, docenas de naciones saliendo a las calles reclamando justicia, nos hablan del colapso de los métodos humanos por sostener un orden social y sobre todo los valores familiares que han caído por el suelo de manera deplorable y denigrante. Donde un matrimonio, plan maestro de Dios hoy en día es visto como una opción e incluso como un plan fallido por nuestra generación. Ese es un resumen de lo que estamos viviendo globalmente, un breve resumen. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Qué ocurre? La Biblia dice esto Enfermó la tierra La Biblia lo describe De esa forma práctica y sencilla ¿Quieren saber qué ocurrió? Y dice la Escritura Enfermó la tierra Y yo quiero que hoy me acompañen A estudiar un pasaje Que está en Isaías Pero antes Es necesario leer Génesis 2 veamos Génesis 2.15 la versión, nueva versión internacional estamos hablando del origen de todo Génesis 1 es la descripción de la creación pero Génesis 2 es una ampliación de Génesis 1 por eso cuando lees Génesis 2 ves cosas similares a Génesis 1 pero con más detalles, minuciosos en Génesis 1, 26, 27 Dios crea al ser humano varón y hembra los crea dice la escritura y les da la bendición pero luego en Génesis 2, 15 nos habla un poco más de lo que Dios le dijo al ser humano cuando lo crea y Él dice Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara no pasemos desapercibido ese pasaje ese pasaje tiene mucho que decirnos nos está dando el objetivo el propósito del ser humano del hombre y de la mujer aquí en la tierra ok y nos está diciendo que cuando Dios diseña al hombre y al ser humano en primer lugar lo diseña para que habiten juntos para que formen un hogar plan maestro de Dios y en segundo lugar nos está diciendo que los puso para que cultivaran y cuidaran el lugar donde los había puesto, la tierra. Hoy en día nos preguntamos qué ocurrió, por qué estamos como estamos, por qué el colapso, por qué todo está tan mal. Y aquí inicia todo, Dios nos dijo cuiden, reinen, administren donde los he puesto, Veamos lo siguiente Dios puso a Adán en el paraíso Más espectacular que el mundo ha visto Pero Dios puso a Adán Para trabajar Para cumplir una labor Junto con Eva El trabajo es algo bueno para el hombre Y fue parte de la existencia perfecta De Adán antes de la caída Recuerden esto Reinar sobre la tierra Administrar justicia Guardar Defender y les hago la siguiente pregunta. Vamos a lo siguiente. ¿Hemos hecho un buen trabajo cuidando la tierra? Respondan ustedes. ¿Hemos hecho un buen trabajo administrando, reinando, guardando, protegiendo lo que Dios nos dio? Quiero que vean lo siguiente. Una de las cosas que Dios más encarecidamente nos enseñó fue que ámense entre ustedes. Ámense. Cuídense entre ustedes. Voy a darles varios datos ahorita Viene un bombardeo así de datos t -t -t -t, Para que se alisten, ¿verdad? De algunas cosas Vean lo siguiente Las conquistas mongolas Sucedieron durante todo el siglo XIII Dando como resultado el vasto imperio mongol Nosotros podemos leer de eso Tal vez a ustedes les tocó exponer sobre esto o algo El resultado de todas estas guerras mongolas fue de 80 millones de personas muertas en aquel siglo. Esta solo fue una guerra que se dio en aquella, en aquella región. Vean lo siguiente. Primera y Segunda Guerra Mundial. Todos hemos escuchado sobre ella. Conflicto donde fueron movilizados más de 170 millones de militares. Lo que la convierte, las convierte en las guerras más masivas que hasta la época se han encontrado. Murieron alrededor de 60, 70 millones de personas. No se logra identificar bien la cifra. Y lo ponen entre este ángulo. Eso sin contar guerras napoleónicas, las guerras romanas, griegas, de Occidente Oriente. Veamos lo siguiente. Nos dijo el Señor, administren. Administren donde los he puesto. Veamos. No sé si han escuchado de Alfred Nobel. ¿verdad? Por él es que se acuña hoy el premio Nobel, pues este hombre tratando de encontrar métodos para que la gente no muriera tan fácilmente, en maquinaria, en excavaciones, inventó la dinamita, sin darse cuenta dice él que lo que estaba creando era un monstruo, luego por eso le pusieron el premio Nobel de Alfred. Cuando él se dio cuenta que lo llamaron el mercader de la muerte por los millones de personas que comenzaron a morir por la dinamita, entonces él cambió el nombre de este premio a los Premios de la Paz, los Premios Nobel de la Paz. ¿Han escuchado? Sí, ¿verdad? Todavía se siguen celebrando. Vean el siguiente caso. Julius Robert Oppenheimer. Este fue un profesor de física en la Universidad de California quien se dedicó a desarrollar la bomba atómica, se codeaba con Einstein y con todos estos hombres. Y él dijo lo siguiente, cuando la creamos nos dimos cuenta que el mundo no volvería a ser el mismo. Algunas personas rieron, otras lloraron, la mayoría estábamos silenciosos. Luego de esta devastadora experiencia, Oppenheimer promovió el control internacional de la energía atómica, que hoy está regida a nivel global global. Pero Rusia, Estados Unidos y las grandes potencias están llenos de bombas atómicas. Somos la única generación que nos podríamos destruir en cinco minutos si todos los países con bombas atómicas se activaran. Cinco minutos. Siguiente. Él nos dijo, cuiden. Protejan, cuiden. Veamos. En excavaciones arqueológicas se han hallado instrumentos para practicar el aborto en China, en Persia, en India Hasta principios del siglo III cuando empezó a imponerse una moral precristiana en el mundo grecorromano El aborto no fue considerado ni crimen ni delito El aborto no es algo nuevo, ¿sí? el aborto no es que nosotros lo creamos Desde siglos y siglos atrás el aborto se está ejecutando Veamos lo siguiente, 56 millones de abortos inducidos tuvieron lugar cada año durante 2010 al 2014. En cuatro años logramos simular una de las guerras más potentes del mundo con los abortos inducidos. Durante el periodo del 2010 al 2014 se estima que 99 millones de embarazos no planeados ocurrieron cada año en el mundo. De estos, más de la mitad, el 56 terminaron en aborto 99 millones de embarazos no deseados cada año durante cuatro años, o sea, ¿eso cuánto hace? 99 por cuatro. <risa> casi 400 millones de embarazos no deseados, yo quiero que entendas lo que eso significa 99 millones de malas decisiones cada año o 99 millones de pensamientos cerrados cada año o 99 millones de poco razonamiento cada año cada año y esto supera todas las guerras de la historia entre los años 2000, 2017 33 países ampliaron las circunstancias bajo las cuales el aborto es permitido legalmente jugamos a ser Dios y a decir quién puede y quién no puede vivir veamos lo siguiente él nos dijo en Génesis 2.15, guarden la tierra. O sea, protéjanla de todo aquello que puede permearla y destruirla. Una de cada tres mujeres serán abusadas sexualmente en su vida. La mitad de las víctimas de trata de personas, o sea, la venta de personas son menores de 18 años. 15 a 20% de las víctimas son niños ¿Saben qué dijo Jesús de los niños? No los toquen, no los toquen. El mercado ilícito de la trata de personas se estima en 32 billones de dólares. Honduras cambiaría mucho con esa cantidad. Vean lo siguiente. Se calcula solo en España ejercen la prostitución un número cercano a las 350 mil mujeres de las cuales el 80% son extranjeras en situaciones migratorias irregulares, o sea, llevadas ahí forzadamente, obligadas a vivir de esta forma. En el mundo, alrededor de 15 millones de niñas y jóvenes de entre 15 y 19 años son obligadas a cometer actos sexuales contra su voluntad, de acuerdo con un informe de UNICEF, de las fuentes más fieles que podemos tener de la juventud. Y veamos lo siguiente. Él nos dijo en Génesis 2.15 Señorear, reinar, administrar justicia Eso significa Veamos Nos tocaba reinar sobre la fauna y las especies Y el Señor nos dijo cuídenlas y protéjanlas Y solo menciono algunas porque ustedes conocerán más El gorila de montaña hoy en día solo quedan 600 ejemplares Tigre de Amoy, 60 ejemplares esparcidos en el mundo. Siguiente. León africano, quedan solamente 20 mil ejemplares. Todos estos animales, su principal depredador, adivinen cuál es. El hombre. Oso panda, actualmente existen 1,600 pandas viviendo en espacios naturales y 200 en cautiverio. Vean lo siguiente. Hablando de la naturaleza, se calcula que más del 90% de los incendios forestales son originados o son acciones humanas. Y la tala es uno de los principales factores para esto. Vean lo siguiente. Hablando del incendio en Australia, ¿cuántos han... Díganme que sí, por favor, que no solo son memes. Así el del 2000, dicen. El incendio que actualmente se está gestando en Australia, hasta el momento se han quemado aproximadamente 10 millones de hectáreas, lo que equivale a una superficie similar al tamaño de Hungría. Más de mil millones de animales muertos son un nuevo tipo de incendios, dicen los expertos, con un comportamiento extremo, muy complejo y distinto al que estábamos acostumbrados a ver. Por el momento se estima que ya se han vertido en la atmósfera 400 millones de toneladas de CO2, el equivalente a todo el carbono emitido por la actividad industrial del Reino Unido en un año. En lo que va del año, no tenemos ni un mes, en lo que va del año, la atmósfera ya tiene 400 millones de toneladas de este dióxido, lo que equivale a lo que el Reino Unido emitiría en un año, sumado a la quema del año pasado de Brasil ¿saben lo que eso significa? si este año hubieron sequías dicen los especialistas que este año va a ser horrible ¿saben lo que dice Apocalipsis? que en los últimos tiempos se le va a permitir al sol herir a la humanidad por la rebelión de ella vean lo siguiente Agosto 2019 se registraron 30.901 focos de incendios en el Amazonas, casi el triple del año anterior. La superficie quemada en todo este periodo de 29.944 kilómetros cuadrados, el equivalente a 4,2 millones de campos de fútbol. Solo este lugar absorbe 100.000 millones de toneladas de dióxido de carbono que ya no las va a absorber este año. Todas estas talas Más del 90% son producto nuestro Ahora ¿Qué nos dijo Dios? Cuídenla Administrenla. Defiéndanla Reinen justamente sobre ella ¿Lo hicimos? No lo hicimos No lo hicimos Por si ustedes no sabían no son malos los memes, pero hay más que memes. Podemos usar internet para leer cosas muy buenas, investigar cosas muy fidedignas y buenas. Por si ustedes no saben, la ONU, que es uno de los entes gubernamentales y de todo el mundo más respetados, está preocupado. Y ya dictó como meta el 2030 para revertir todo lo que estamos haciendo mal. Porque si el 2030 para allá no hay cambios Estamos churros Estamos churros Ahora Más que lo que diga la ONU Yo quiero saber qué dice la escritura de eso ¿Estaba escrito esto? ¿Estaba ahí esto? ¿Qué dijo Dios de esto? ¿Qué dijeron los mensajeros de Dios en la palabra? Hace 2700 años, o sea, 700 años antes de Cristo, un hombre profetizó esto. Un hombre enviado por Dios declaró que todo esto iba a ocurrir. Y quiero que vean lo que este hombre dijo, llamado Isaías, en el capítulo 24 del libro que él escribió hace 2700 años. Esta es una profecía. Que se cumple en la escritura Es una profecía De los últimos tiempos La gente creía que Isaías estaba loco Porque en aquel entonces El mundo era un paraíso Y la gente decía Isaías ¿Cómo puedes escribir esto? ¿Qué onda con vos? ¿Qué te ocurre? Pero Isaías decía Yo solo escribo Lo que arriba me dicen Y él ha dicho esto Se destruyó Cayó la tierra Enfermó, cayó el mundo Enfermaron los altos pueblos de la tierra Y la tierra se contaminó bajo sus moradores Porque traspasaron las leyes Falsearon el derecho Quebrantaron el pacto sempiterno, o sea, eterno Por esta causa, la maldición consumió la tierra Y sus moradores fueron asolados por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. La tierra se quiebra, se desintegra. La gente decía, ¿cómo puedes escribir eso, Isaías? La tierra está perfecta, le decían. La tierra está bien. ¿Saben cuántos temblores a esta fecha del año hemos tenido en el mundo? 23 más de uno por día y la gente dice no, pero es que toda la vida ha habido sí, han habido terremotos pero la gravedad y el nivel con que están ocurriendo dicen los expertos ¿qué le pasa al planeta? ¿por qué tiembla tanto? Isaías dijo ¿por qué? la tierra se quiebra se desintegra la tierra se agrieta se resquebraja la tierra tiembla y retiembla la tierra se tambalea como un borracho Se sacude como una choza Tanto pesa sobre ella su rebelión Que caerá para no volver a levantarse Y en el 21 dice En aquel día el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo Y a los reyes terrenales en la tierra Es tremendo ¿verdad? Pero solo estamos tomando Isaías 24, estas porciones. Y yo quiero que ustedes me acompañen a estudiar Isaías 24, del capítulo 4 al 6 nada más. 4, 5 y 6. ¿Se animan? Y aunque no, ¿verdad? Tres cosas nada más que nos dicen estos pasajes que no podemos dejar pasar por alto. Lo primero... Isaías declaró que Dios le había transmitido esto Escribe Isaías, le dijo La tierra se contaminó Dios es atemporal Él no está en el tiempo, el tiempo está en Él Y Dios declaró esa palabra fuera de tiempo Profetizando lo que iba a ocurrir Y lo que ya había ocurrido Desde que el hombre le permitió al pecado entrar en el mundo y la tierra se contaminó bajo sus moradores. La tierra no se contaminó por ella misma. Nosotros la enfermamos. Vean lo que dice. El hombre ha contaminado la tierra con su pecado y su gran perversidad. Así que la tierra tiene que resistir parte del justo juicio de Dios. Esta visión parece relacionarse con el mismo periodo de que habló Jesús en Mateo 24. Describe el juicio de Dios sobre los habitantes de la tierra. Sin importar distinción social, grupos de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Dios describió, la tierra estará contaminada por los habitantes que hay en ella. Por el pecado que dejaron entrar y la perversidad a la cual le abrieron paso. Y yo, dice Dios, juzgaré al ser humano, pero también tendré que juzgar a la tierra, porque ahí están ellos y ahí habitan ellos. Imagínense este escenario. Imagínense lo que hemos causado. Imagínense lo que hemos hecho. ¿Cuántos aquí tienen sueños a futuro? ¿Cuántos aquí desean casarse alguna vez? Los que tienen novia y novia levanten la mano porque les va a ir mal, les va a ir mal si no levantan. ¿Cuántos desean una familia? ¿Cuántos quieren realizarse profesionalmente? Ahí la mayoría. ¿Cuántos desean tener su casa, su apartamento en un futuro, su carro, viajar, verdad? Hagan los cálculos. Si ustedes tienen 20 a 25 años, ¿cuántos años tendrán en el 2030? ¿Cuántos años tendrán en el 2035, 40? Van a estar pollones todavía. Van a estar en la flor de la juventud. Pero la Escritura dice que cuando lleguemos a todo esto, por causa del pecado, por causa de la rebelión nuestra, no podremos disfrutarlo, porque la tierra está enferma. Desde el momento en que el ser humano le abrió las puertas a Satanás y a su perversión, Dios visionó al futuro y dijo, esto es insostenible. Y desde el momento en que el hombre le abre las puertas a Satanás, desde ese mismo momento el plan maestro de Dios con la redención de Jesucristo entró en juego. Desde Génesis 1, 2, 3 y 4 vemos las profecías de Jesús. Ahí están escritas. Pero también se escribió esto. Así que si vos te preguntás hoy en día, vean las noticias, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué ocurre tanta guerra? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué las quemas? ¿Por qué las sequías? Porque la tierra se enfermó Por causa nuestra Porque la tierra se enfermó Por el pecado de sus habitantes Esta es una aclaración que dice Isaías Hay que entenderla La tierra está así por nosotros ¿Ok? Y no estamos mejorándolo Lo segundo que nos dice este pasaje Es que traspasamos las leyes ¿por qué? dice el pasaje bíblico porque traspasaron las leyes si vos te preguntabas oye pero, pero ¿por qué enfermó la tierra? ahí está la respuesta porque traspasamos las leyes veamos la idea de traspasar es el cruzar la línea que Dios ha establecido Dios ha colocado límites para nosotros Límites para protegernos, para preservarnos. Pero muchos de nosotros no queremos ver ni respetar los límites de Dios. La transgresión es el espíritu de nuestra era. La rebeldía, el hacer mi voluntad y no la que está escrita de parte de Dios. Y hacemos lo que queremos, lo que deseamos. Noten algunos eslogan. Que se utilizan en la publicidad reciente Veamos Miren estos eslogan Nada es tabú Rompe todas las reglas No conozcas límites Relájate Aquí no hay reglas Remueve tus inhibiciones O sea lo que te detiene Encuentra tu propio camino Somos todos hedonistas Y queremos hacer lo que se siente bien el Hedonismo es el culto al cuerpo Eso es lo que nos hace humanos Viviendo sin límites Solo hazlo La idea Es constante en toda esta Publicidad Que vos y yo vemos a diario Y hasta le damos like No tienes que respetar los límites De Dios porque tú puedes crear Los tuyos y vivir por ellos Eso significa No necesitas obedecer las reglas Hay gente que no las ha obedecido Y le ha ido bien Tú puedes hacerlo también esa es el bombardeo constante. Cuando Dios una y otra vez nos dice en la Escritura, soy paciente y espero. Y Él espera que el corazón se vuelva hacia Él. Y Él puede esperar generaciones enteras hasta que uno en esa generación se vuelva a Él. Dios puede esperar en tu familia y probablemente Dios ha esperado años en tu familia para que uno se vuelva a Él. Tal vez tus padres no lo hicieron, tus abuelos menos, tus tatarabuelos menos. Pero Dios dice, tal vez en esta generación, tal vez en esta alguien se convierte. Y dice la Escritura que no pensemos que Él está retrasando su venida, sino que Él tiene amor y es paciente, anhelando que nos volvamos a Él. Vean lo siguiente. C y última cosa que nos dice este pasaje, quebrantamos el pacto sempiterno. ¿Por qué enfermó la tierra? Porque traspasamos las leyes yo les animo a que lean Levítico 18, Dios dio órdenes sexuales al ser humano en Levítico 18 y dijo así en Levítico 18.25, no destruyan, no corrompan estas leyes porque si lo hacen la tierra los vomitará y cuando leen toda esa lista, toda la lista la hemos cumplido, toda, Así que lo último que dice este pasaje es que quebrantamos el pacto sempiterno. Veamos qué significa esto, qué nos quiere decir el pasaje. No hay un solo pacto conocido como el pacto sempiterno, no hay ningún otro. Porque el título aplica a muchos pactos diferentes. El pacto que Dios hizo con el hombre después del diluvio, de nunca más juzgar al mundo con agua, es llamado el pacto perpetuo. El pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia es llamado el pacto perpetuo. El pacto que Dios hace con Israel y el sacerdocio es llamado pacto perpetuo. El pacto que Dios hizo con David de traer al Mesías por su linaje es llamado un pacto perpetuo. El nuevo pacto es llamado un pacto eterno, tanto cuando fue profetizado y después de establecido. Ningún otro pacto en la Escritura se denomina el pacto sempiterno porque el pacto sempiterno cuando se escribe ahí es todos los pactos cuando vos escuchés esta palabra, este pacto está refiriendo a la escritura en aquel entonces la Torah lo que está diciendo ese pasaje es traspasaron la Biblia pacto eterno traspasaron mi palabra pacto eterno que no cambiaba ni cambia Vean lo siguiente, esta es la interpretación de toda enfermedad, de toda locura, ansiedad, depresión, suicidio, escasez, desorden, lucha, de miseria en la historia de la humanidad y en la experiencia humana. Una raza contaminada contamina la tierra y el resultado es caos. ¿por qué estamos como estamos chicos? porque no quisimos escuchar a Dios hicimos lo que quisimos y hoy la tierra está demandando justicia sobre sus habitantes ¿qué hacer ante todo esto? dice la escritura clamen y humíllense ante Dios oren y pidan al Dios del cielo misericordia no sé si vos crees en Dios o no con mucho amor te digo esto, no es mi problema, ni es el problema de los servidores, esa es tu decisión. La escritura desde Génesis hasta acá, desde hace cuatro años, no se ha equivocado en sus profecías. Yo los animo a que investiguen. Cuando un chico dice, soy ateo, ¿y por qué soy ateo? ¿Por qué no creo en Dios? ¿Y por qué no crees en Dios? No sé. Investigue, conozca, salga de la ignorancia y dese cuenta que todo lo que está escrito en este hermoso libro se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo. Y así, chicos, lo que está escrito ahí, la tierra enfermó por nuestro pecado, también es verdad. Y también es verdad que Dios vendrá por nosotros, por los que han creído en su Hijo y quieren salir de la muerte eterna. Ahí donde está, cierra tus ojos y yo quiero que vos, ahí con tus ojos cerrados, todos, todos, ahorita no hables no pierdas el tiempo Y ponte a pensar Realmente yo he roto ese pacto Realmente yo he deshecho eso Ponte a pensar Que de lo, de lo que Él ha dicho Que todo de lo que Él ha dicho De repente en algún momento de tu vida Fue roto Cierra tus ojos Busca a Dios Conéctate con Él Si reconoces en tu corazón que en tu vida hay cosas que no han estado bien con Él hoy es una noche para que tú le digas Señor perdón Señor perdóname si tú estás esta noche aquí y no tienes a Cristo en tu corazón y tú sabes que lo que te espera es la muerte eterna ahí con tus ojos cerrados y los demás orando yo quiero que hagas esta oración conmigo Simple, poderosa Y dile ahí donde estás Señor Jesús Te abro mi corazón Te necesito Perdóname Simple oración Poderosa Señor Jesús Te abro mi corazón Te necesito Perdóname No te pierdas el próximo episodio también puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube y TikTok para tener acceso a más contenido.